0: 本日は2020年の12月7日の月曜日ですね。今週もまたちょっと火またいで配信日の月曜日に撮ってるんですけど、今配信収録時刻がですね、12時半をちょっと回ったぐらいですかね。カルチャーポツエヘムはエピソードが第49回ですね。ありがとうございます、いつもリスナーの皆さん。で、今週もね、ちょっとバタバタしてて、本当はね、ちょっと今週ゲストをお迎えして収録する予定だったんですけど、やっぱりね、腐ってもコロナ禍でもやっぱりワスですね。皆さん結構やっぱり忙しくて、まあ僕もそうなんですけど、まあ忙しいって言ってもね、徐々に落ち着いては来てるんですけど、やっぱりスケジュールをなかなか年末になってくると合わせにくかったりとかでね、ちょっと今週も先週に引き続きまたまたまた、ま,またまたまたまたの一人収録なんですけど、はい。なんかね、ゲスト配信を楽しみに待っていただいている方に本当に申し訳ないなと思いながら、まあね、僕が好きでやってるラジオを自由に配信してるんで、その辺はちょっとご容赦いただいて、今週も一人収録、よかったらお付き合いいただければなと思うんですけれどもね。はい。ってことでね、今週はどんな話していこうかなと思って、出、ま、て、あ、またいつも通り今週あった出来事とかをいろいろまとめて見てたんですけどうん今週ねちょっとまあうちのカルチャーポツー編もいつも配信する媒体いろいろ使って配信してるんですけどその中でまあ僕もねいつも事務所で使ってる Spotify っていうまあ音楽配信系のアプリですねサブスク系の月額が980円かなうん。もともとアメリカがどっかなアプリで。で、今その Spotify でもこう聞けるように、このカルチャーポツヘムしてるんですけれども、まあその Spotify ってアプリをね、普段 iPhone とか、あの、パソコン、Mac に入れて使ってるんですけど、まあ Spotify がね、今年2020年を振り返ってってことで、まあそれぞれアカウントを持ってる人の、1年間あなたはどんな音楽をよく聴きましたよとか、うん、どんな新しいアーティストと出会いがありましたよとか。うん。まあそういう、なんか総括みたいな2 0 2 0なんていうの二千二十年。二千二十年の、まああの、あなたが一番聴いた音楽を振り返ろうみたいなね。そんな特集をしていて、まああの、アプリ開くとそんな画面が出てきて見てたんですけど、やっぱりね、僕、まあもっともっとそのスポティファイをほぼ、まあ、事務所で仕事中の BGM として流す音楽のアプリとして使ってたんで、まあ、たい予想はついてたんですけど、まあ、あなたが聴いたトップアーティストベスト5とかね、あなたがよく聴いたトップソングベスト5みたいなものが出るんですよ。うん。でね、やっぱりね、トップアーティスト、まあ、私の個人的なやつなんですけど、言っていくと、まあ、トップ1がね、この番組でも、おなじみのグリーンアサシンダラーパイセンスね。もうダントツ聞いてたんじゃないかなうーん。仕事中の BGM はほぼほぼほぼグリーンアサシンダラーくんのビート聞いてたんで、スポティファイで。まあこれはそうかなと。で、第2位がね、まあ同じくビートメーカー、岩手の人かな。えっと、ノスニジャさんっていうね、ビートメーカーさんの、これもね、まあ仕事中、グリーンアサシンダラー君と同様にね、ずっとノスニジャ、ノスニジャ君のね、ビートも聴いてたんで、まあこれもそうかなと。で、続いて第3位がですね、まあ言わずもがなでね、まあいろんな諸先輩方にもね、フックアップしすぎでしょって笑われてる。まあもう今やね、J ラップの代表格、ナメダルマですね。うーん。まあもう1位、2位、3位までずっと、アフロディテ・ギャングの所属アーティストというか、まあ、ナメダルマに始まり、グリーンアサ・シンダラー君。で、ノス・ニジャーってビートメーカーも、今年かなアフロディテ・ギャング・ホールディングスに、まあ、アーティストとして登録されたんで、まあ、トップ3がね、思いっきりもう J ラップ、しかももうナメダルマのこのスモーキン界隈のね、ビートをめちゃくちゃ聴いてたっていう結果になってるんですけどね。まあ、あと4位以降はね、なんか、まあ、あとビートメーカー、本当に、いろんな方の聞いてたんですけど、まあ、僕のランキングで行くと、田島春さん、田島春、田島春っていうのかな。うん、田島春さんとか、まあ、あとはね、もう、あの、みんなご存知の、あれですよ。ラブシックでね、有名な、言わずもがなっすよね。はい。それを聞いてましたね。だからもうほとんどビートメーカーを聞いてたような一年だったのかな仕事中は。うん。まあ、だから、言わずもがな、第5位はね、ヌジャベスなんですけど。うん。だから1位のグリーンアサシンダラ君から始まって、ノス・ニジャ、まあ、ナメダルマ挟んで、田島春、で、えっ、ー、と、第5位が、あれですね、何だっけ、ヌジャベスか。うん、ビートメーカーばっかり聞いた1年で、うん、で、なんか個人的にも、まあ、仕事でもね、グリーンアサシンダラー君と去年の、ね、まあ、秋ぐらいに出会って約1年ぐらい経つんですけど、なんか今年も、プライベートでもね、結構ビートメーカーっていうものをやってる人、まあ、仕事にしてる人もいれば、まあ、副業的にとか、でやってる趣味でやってる人もいるんですけど、ビートメーカーをやってる人との出会いがすごい多い一年だったなと思ってて、まあさっき言ったグリーンアサシンダラクはもちろんなんですけど、まあ本当に、まあ先週、先々週ぐらいにもまた一人新しい人出会ってて、これはまあ福井県地元の、えっとブロッキー・ジャーキーくんのヒデくんっていう人とか、まああと地元、本当地元福井県の敦賀市で、まあ今年あって、まだ一緒に遊んだりとかそんなんはしてないんですけど、ウィックストーンくんとか、結構ね、ビートメーカーやってる人が周りに多いんだなーっていうのが最近、うん、なんか思ってて、なんか、なんか縁があった一年でしたね。うん。まあこのカルチャーポツー FM でもね、イントロとアウトロ、グリーンアサシンダラクに作っていただいてるんですけど、まあそんな縁もあって、なんか、まあ、仕事中もずっとビートまあ特にローファイっぽいビートを聴いてたのもあって、なんかビートをずっと聴いた1年だったなっていうのが、個人的な、まあ、印象で、ま、スポティファイのまとめでもね、なんかそんな感じで出てますね。うん。で、聴いた時間っていうのも出るんですよ。たいね、その1位から5位まで。がね、スポティファイで行くと 47,131 分。47,131 分だから、なん、どん、何時間になるんだろう ?60 で割ると、まあ、785時間。かなりですよね。うん。だから24時間で割ると、まあ、32日間はずっとビート聞いてたっていうか、32日分はもうビート聞いてたってことになるんで、いや、約だから1年間の、うん、11分の1、約10分の1ぐらいはビート聞いて過ごしてたみたいな。だから睡眠時間とか抜くともうビート聞いてる時間がめちゃくちゃ長かったのかな？今年うんなんかその結果見て何とも言えない気分なんですけどね。うん、皆さんどうでしたかね ？spotify 使ってる方とかまあ、結構 sns とかでね。この spotify の総括みたいなまとめの画像をまあシェアしてあげてる人結構いて。まあいろんな人も見てたんですけど、まあ、みんなやっぱ個性が出ますよね。うん。歌物多い人もいれば、まあ、j ラップ多い人もいれば、うん。普通の J-pop とか、まあ、海外のアーティストの曲聴いてる人も多いしね。でもやっぱりなんかこの音楽が身近にあるっていうのはいいですよね。うん。僕も事務所開いて、まあ、12月、今月末でま、丸2年になるんですけど、やっぱり一人で仕事を始めてからやっぱりずっと音楽っていうのが自分のそばにずっとあるものにまたなって、サラリーマンしてたりする時ってなかなか音楽聴く時間とか、休日のドライブとかでしか撮れなかったんですけど、音楽聴く時間っていうのがまたすごい増えたんで、まあね、まだ総括には早いかもしれないですけど、来年2021年もね、まあいろんな音楽とかビートとか聴いてね、まあ自分の本業のデザインにつなげたりとかしていきたいなって思っている今日この頃なんですけどね、はい。まあ、それでね、うん。まあ、総括って話が今出たんですけど、まあ、カルチャーポツエヘムね、今年、まあ、去年か、去年の12月の末にテスト会を初めて取って、で、配信は、えっと、今年の本当の元旦に近い、12月の末だったかな、に第1回エピソード1を配信して、ありがたいことに今日12月7日、月曜日でエピソード49回と、で、このまま行くと、あと何エピソードなるんだ今7日に249だから、あと3エピソードぐらいですかね。52配信ぐらいで1年が終わるのかなうん。そうかそうか、52週。そうかそうか。なんで、や1年で約50回、50エピソードぐらいをまあ、休まずにね、まあ今回最近だと一人配信が多くなったりはしてるんですけど、まあいろんな人にゲストに出ていただいてね、ありがたいことに、リスナーの方もね、右肩上がりにちょっとずつ増えていって、まあインスタグラムとかもね、今フォロワーもありがたいことに1年で100人とか超えてて、うん、最初はそんなになるとも思ってなかった、まあ、うん、たかが100人かよっていう思う人もいるかもしれないですけど、なん,なんかって言うんだろうな、こんな1時間の、僕の雑談とかね、僕がピックアップしたゲストの人の雑談のこうポッドキャストでファンの人がこう100人以上常時いるっていうか、まあ、配信するエピソードも常時150から200人ぐらい1週間でこう1時間の時間を聞いていただけるって結構すごいことだと思うんですよね。うん。で、まあ、そのもともとポッドキャストをやるにあたって、まあ、いろんな思いがもちろんあったんですけど、まあ、1年やってやってみたちょっと総括というか感想みたいなのをちょっと今日は言っていこうかなと思うんですけどね。うーん。で、実際やってみて、まあもちろん、ポッドキャストとかね、こう配信系、まあ今だと YouTuber の人とか多いと思うんですけど、やってみてやっぱ一番思うのはやっぱりこう、うん、安定して定期的に発信していくっていうのが、やっぱり思ってやってたけど大変でした、ねうん、まあ楽しんでやってた部分も多いんで大変だなって思ったことはあんまりないんですけどありがたいことにね、うん、最近だと DM もらったりしてなおモチベーションも上がってたんですけどやっぱりこうなんだろうな週に1回、うん、ちゃんとこう区切りがポッドキャストっていうもの,の配信が月曜日朝7時にあってまあそれもありつつ本業のね仕事のルーティンも回しながらとか自分のこうプライベートの生活もあってってやるとなんか新しい軸が一つできてねうん今年はなんかまあ去年かな去年思い立って始めてみたんですけどまあなんせ最初はねもちろんその音声の編集とかそういうことの知識があったわけでもないですしもちろんそういう機材を持ってたとか何もないゼロベースから本当に自分で調べて、まあ編集の仕方とかも YouTube で検索したりとかね、今の時代何でも検索したら出てくるんで、まあ新しいことに飛び込んでみてやってみたんですけど、うん。で、もちろんその配信の仕方とかね、番組の構成とか、まあいろんな僕が聞いてるポッドキャストも,もちろん参考にはさせていただいて、全く一から自分でやったっていう自覚はもちろんないし、そんなおごりもないんですけど、その中でもやっぱり約50回、こうやって毎週撮ってると、うん、なんかリスナーの人から DM いただいたりすると結構オリジナリティがやっぱ出てきてますよとか、ありがたい感想もあったりして、うん、ちょっと自信になってるなっていうのと、やっぱりこう、話し方とか、人の話を引き出す、スキルっていうとちょっとえ、偉そうなんですけど、そういう聞き方とか、あとはなんていうんだろう、ちょっとしたニュースの、まあ、自分が気になってるような情報ソースの見方とか、うん、もうちょっと突っ込んで調べてみようとかね、ラジオのネタになるかもとか、なんかこう、普段はね、デザインソースになるようなコンテンツとか、うん、アイディアとかっていうものに、まあ、今まで目を向けてね、やっぱ仕事から生きてきたんですけど、また一つ違う軸でこう、ね、配信しているラジオのこう、コンテンツになるかもしれないっていう軸でものを見てると、まあ、日々の生活もね、ちょっと違ったものになって、個人的にはすごく刺激的な一年だったなと思うんで、またね、リスナーの人とかも、まあ、こんなことやってみたいなとかね、まあ別に YouTube とかでも何でもいいと思うんですよ。うーん。まあ別にそんな配信とかじゃなくても、うん、なんだろうな。なんか、絵が得意だけど、あんまり絵とか描いてないっていう人を、例えば、ね、ノート一冊買ってきて、自分の好きな絵を一年間毎週描いてみるとか、なんかやっぱりね、うん、一年ってまだ、まあ50回とか少ないと思うんですけど、まあ何もないよりは50回やってる方が圧倒的にやっぱ経験値も多いだろうし、最近だとね、ポッドキャストやりたいんだけど、機材どんなの使ってるのとか、まあ聞かれる立場にもなってきていて、うん、まあ僕はもう初心忘れず最初からずっと同じテンションでやってるんで、うん、なんか周りが変わったなっていう実感が、そんなあるかっていうとあれなんですけど、自分はもちろん変わってないんであれなんですけどね。うん。あとは、そうですね、最近ちょっと一人収録が続いてるんですけど、やっぱゲストの人、の話っていうのをいろいろ聞くことによって、まあもちろんこのポッドキャストで配信しているような内容は皆さんの耳に届いていると思うんですけど、まあなんていうんですかね、まあ配信が終わって、まああの配信ボタンをストップしてからのアフタートークっていうか、オフラインで聞く話とか、うん、まあやっぱラジオで結構白熱した後に、その余熱でね、話していただく内容とかがすごいこう、普段、もちろんこのポッドキャストでは配信してないですけど、普段生きてても聞けないような話とか、うん、やっぱ事業をされてる方とか、ま、個人で何かを発信しているっていう方が多かったんで、ま、そういう人たちの話っていうのをものすごく刺激になったなっていうのは、やってよかったなと思ってますね。うん。ま、あとやってみて、やっぱりこう、周りからね、反響がある、さっき冒頭に言った舐めだるまの話とかね、そんなに J ラップ好きだったっけとか。うんまあ、いろんな反応がやっぱ出るんですよ。でやっぱ出た時にあ、やっぱりそれぐらいこう、なんて言うんだろうな。それが伝わるぐらいやっぱコンテンツがこう偏ってるんだなっていうのが、まあ、良くも悪くもね、なんかこう客観的に評価してもらってて、うん、やっぱ自分の好きなことにやっぱ特化して配信していくのが、うん、刺さる人には刺さるし、ちょっと煙たい人には煙たいかもしれないんですけど、やっぱりあんまり得意じゃない話をね、例えばツイッターニュースとかでまんべんなく拾ってね、喋ってもやっぱ深いところまで話せないし、うん、やっぱゲストの人の話を聞き出していて思うんですけどやっぱり、ね、自分で体験したこととか自分が好きなことに対する熱量って、やっぱすごいこう後で編集しててもこうぐっと来るんですよね。うん、聞く側に回った時というか。だからやっぱり途中からやっぱ自分の一人配信の時とかでも何だろうなあんま得意じゃない話題とかよりはもうまたその話かよって思われてでもやっぱ自分が好きな話を貫いていくっていうかうんまあアーティストの人とかでもやっぱり同じことをずっと続けるねあの強みっていうか継続ってやっぱり強いと思うんでやっぱり来年、まあまだ今年終わってないですけど、来年はもうちょっとカルチャーポツヘムカラーみたいなものを色濃く出せるような配信がね、引き続きできればなと思っておりますし、またね、それについてきていただけるリスナーの人がいるんであればね、また今年あと数回の配信とね、来年からもまた末永くご引きにって感じでよろしくお願いしますって感じなんですけれどもね。はい。まあ、全然総括になってないんですけどね。ただやっぱりそのラジオを配信する、ポッドキャストを配信するっていうことによって、まあ、自分のステータスが良くも悪くも一つ増えたわけなんですよ。うんまあ、デザインをやってるみつくんとか、ね、え今までだとフリマやってるみつくんとか、いろんなこう、なんていうんだろうな、客観的な評価っていうか、うん、カテゴライズされる、こう、なんか、なんていうんだろう、肩書きみたいなものがあったんですけど、まあ、その仲良い,い友達からしてもなんかあいつ、未だに毎週やってんのみたいな、とか言われるようになりましたし、なんかラジオ聞いたよってなんかほんと高校のもう何年も連絡取ってない、何十年か連絡取ってない連れからいきなり SNS で DM 来たりとか、昔一緒に遊んでもらってた先輩がこう、聞いてるよつっ,って DM くれたりとか、なんかそんな感じで、なんて言うんだろうな、SNS で再開するっていうよりは、なんかこう、ま、再開する手段としては SNS とかで DM が来るんですけど、なんかこのポッドキャストっていうものを通じて自分が発信したものに対してこう評価っていうか、フィードバックがあるっていうのが結構、うん、楽しいなっていうのと、ま、未体験のこう、なんていうの、ジャンルに飛び込んでみて、50回やってみて、なんとなく形に徐々になってきていて、やっぱりこうね、今年齢的にも30代半ばにはなってるんですけど、新しいものに挑戦するってことの良さとかっていうのを改めて実感した、うん、自分の中での新しいコンテンツでしたね、ポッドキャストっていうものが。はい。何クソ真面目に語っとんよって感じなんですけどね。はい。まあ夜中にね、もういつも事務所で一人でやってんですよ。なんかふらっと誰か来ないかなとかマジで思うんですけどね、最近。まあ、あと年内ね (笑)、何回か収録できると思うんですけど、まあ、一人収録もね、個人的にはちょっと飽きてきたんで、聞いてる方も飽きてくるかなとか思ってね、そんな器具もありつつ、まあ、一人収録もいいのかなとか、思ってる自分もいたりとか、まあ、先週も言ってたかもしれないですけどね。うん、なんかそんな感じで、まあまだやっぱり不慣れなんですけど定期的にねあの形になるまで続けていけたらなと思うんでまた来年からもぜひリスナーの方ね引き続きお願いしたいなと思いますしもしね今日今回初めてこの配信聞いたって方いらっしゃいましたらねあのこんな感じでごゆるりと毎週月曜朝7時に配信してますんでぜひこれからね気に入ったら過去のエピソードとかもアーカイブで聞いていただければなと思っておりますはいってことでね、冒頭ちょっと何も見のない僕のダラダラした話で申し訳ないんですけどね。最近あとね、ちょっと時事ネタ的にうちが絡んだとか話がちょっとだけあるものを紹介すると、えっ、ー、とね、また J ラップになっちゃうんですけど、音楽興味ない人からするとね、わかんないかもしれないんですけど、えっ、ー、とね、兵庫県淡路島ですね、をベースに活動しているサイレントキラージョイント。ささんんいいいうラッパーさんがいらっしゃいましゃまてで、ありがたいことにちょっと今年ね、サイレントキラージョイントくんともちょっとつながりができて、でね、そのサイレントキラージョイントくんが、えー、っとね、2ヶ月前、10月の31日に、えー、っと、新しくリリースした、なんて読むのかな、アリベレーションっていう EP かな。オール、でもアリベレーションだな。アリベレーション EP っていうね、4曲入りの EP を、えー、っと、ビートメーカーのね、これ、多分読み方がオーガウェイブだと思うんですけど、o g r e ウェイブオーガウェイブさんっていうビートメーカーの人と出した EP があるんですけど、えっと、それの4曲の中から1曲、Depend on Me っていう曲があるんですけど、その楽曲のね、えっと、ミュージックビデオ MV が、えっと、去る12月4日、3日前かなに YouTube で、配信リリースされまして、今あのディペンドオンミーとかね、サイレントキラージョイントって検索すると見れるんですけど、まあ、その PV にね、なんとありがたいことにね、なんでなんだろうってなるんだけど、うちのカルチャーポツ f ヘムのね、オフィシャルの、えっと、長袖のスウェットですね、を着て、あの、MV 撮ってくれてるんですよ。ありがたいことにね。なんかサイレントキラージョイント君まだ直接お会いしたことないんですけど、うん。ま、来年ちょっと会えたらなと思ってるんですけど、その中でいろいろこうアパレル送らしてもらったりとかしてサポートしてみたりとかしてて、ま、デザイン気に入ってくれて結構来てくれたりしてて、で、個人的にも、えっと、ポリンキームービーっていう名前で、YouTuber も昔からやってる方で、ま、ラッパー兼 YouTuber みたいな感じで成形立ててらっしゃる方なんですけど、でね、その Depend On Me でかなりがっつりね、カルチャーポッツ FM のスウェットを着てくれて紹介してくれてて、まあ紹介はしてないんですけど、まあ背中にね、あるグラフィックがっつり映ったりしてて、でまあインスタグラムとかでもね、スウェットは高密デザインと見つくのですみたいな感じでタグ付けしてくれてて、うん、かなりありがたいし、なんか個人的にね、そういうカルチャーすごい好きなんで、そういうところにこう、サポート側で回れてて、実際それがこう、ウィンウィンの歓迎でそうやって、なんて言うんだろうな、フィードバックしてくれてるっていうのが、すごいありがたいなと思って。うん。まあ、この何回か前でもね、プレゼント企画みたいな感じで、DM 送ってくれた方にカルチャーポッツ FM の、まあ、長袖 T シャツとか、半袖 T シャツとか、いろいろこう、プレゼントで送らせてもらったんですけど、まあ、今日もね、昨日か。昨日もね、あの、和歌山で繋がった、和歌山でっていうか、インスタで繋がった和歌山県の有田ランニングクラブっていうね、えっと、これは何なんですかね。まあ、ランニングクラブって言うと、だから走ってるクルーなんだと思うんですけど、の、インスタでも、あの、カルチャーポッツ f ヘムの長袖、ロングスリーブティースね、来てくれて、タグ付けしてくれてる写真上がってまして、うちでもメンションさせていただきましたけど、かなりおしゃれなね、カフェみたいなところで、バックプリントガツンとの,のが乗ってる、すごいこう、構図がおしゃれな写真上がっててね、ありがとうございます。これ多分、厚くんが上げてくれてんのかな。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。はい。ってことでね、まあ、そんな感じでね、なんかオンとオフというか、オンライン、オフラインがなんかすごいいい感じに、つながってきてるなっていう実感が、まあ、ありまして、まあ、そのポッドキャストもね徐々にこうなんかいい流れになっていけたらなとは思っておりますねはいなんでねなんかそのなんて言うんだろうなまあ昨日までとか今日さっきまで知らない全く絡む予定のない人でも、まあ、明日には何か一緒に仕事する関係になってたりとか、こんだけ SNS がね、なんか発達すると、繋がるのってすごい簡単なんですけど、まあ繋がり方とかね、繋がった後とかが多分すごい大事で、うん、アフターフォローとかじゃないんですけど、なんかこう、まあその有田ランニングクラブさんとかもね、まだお会いしたことないんですけど、まあ今月だったっけな、なんか、えっとコーヒースタンドオープンされるみたいな話もされてたんで、ま、来年コロナ禍がちょっと落ち着いたらね、和歌山県の方も遊びに行きたいなと思っておりますね。前ね、あの、なんか家で採れたみかんですみたいな感じでみかんも俺に送ってくれたりして、はい。あつしくんめちゃくちゃ美味しかったです、あのみかん。小ぶりで。すごい甘いみかんだったけどね。うん。家で採れたクオリティじゃないなと思いながらいただきました。はい。ありがとうございました。この場を借りて。うん、って感じで、ポッドキャストでつながった仲っていうのもね、結構ありがたいことに多くて、まあちょこちょこいろんな方お名前出させてもらってるんですけど、うん、皆さんなんかすごいこう、勢いのある方っていうか、うん、実際、まあどんな生活されてらっしゃるかとか、まあインスタとか SNS の外の生活までは僕は見えないんで、わからないんですけど、やっぱりこうアクションを起こしてくれたりとか、こっちから起こした時のリアクションっていうのがすごいこう気持ちのいい反応であったり、勢いを感じる反応が返ってくると、やっぱりなんか、つながってて楽しいなと思うし、まあ距離なんてね、うん。SNS がもう 0.1 秒で潰してくれるんで、あとは実際ね、時間できた時に直接会いに行って、ウェーイつって乾杯できるかどうかっすよね。はい。まあ来年ね、コロナ禍ちょっと落ち着いていただいてですね、コロナさん、そろそろ。行きたいところ多いなうん、北は北海道からね、まああの和歌山県もそうだしまあ東京にもね会いに行きたい人いっぱいいるし沖縄とかも行きたいし九州とか四国とかいろんなところにこう会いたい人いっぱいいるんで来年ねちょっと時間の許す限りちょっと仕事もセーブしながらねバランス取りながら来年もっといろんな人に会いに行きたいなと思ってますねまたねこのラジオを聞いていただいている方でまあ、こっそり聞いていただいている方もいっぱいいると思うんですよ。いろんな各都道府県に。うん。インスタもフォローしてないけどとか、ツイッターもフォローしてないけどみたいな方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、もちろんそれでも聞いていただくだけでね、あの、僕の方にはカウント数で出てるんで、まあ、誰かがどこかで聞いてくれてるんだなって言ってすごい励みにはなるんですけど、うん。まあ、僕なんてとか私なんてって思ったとしてもね、いやなんかカルチャーポッツの三つくん一緒に仲良くなったら面白そうだなとか、まあ、僕の地元こんな美味しいのあるんで食べに来たらどうですかとか、なんでもいいんで、なんか聞いてますよ、みたいなフィードバックがあるとめちゃくちゃ嬉しいんで、また DM とかね、うん、ハッシュタグつけて、あの、なんかフィードバックでコメントしてくれたりとかしてくれたら嬉しいですね。うん。はい。またね、今ステッカーとか作ってるんで、ま、ちょっとしたものですけど、ステッカーとかそういう小物もね、お返しに、送ったりとか、まあ、DM とかお便り読んだ方とかにもね、送っていきたいなと思ってますんで、引き続きね、そういうお便りとかフィードバックもぜひぜひお待ちしておりますんで、いつでもまた送ってくださいね。はい。ってことでね、ま、あそんな感じでね、ま、あちょっと一人収録続いてるから話すネタもね、ぶっちゃけなくなってるんだよね。<笑>いや、本当にですよ。ないよ。ないよ。あるだってさ、人と会ってもさ、なんか毎週飲んでる友達と話すとこなくなってくるじゃん。例えばよく飲みに行くバーがあったとして、ね、週2回も3回も行ったらさ、やっぱバーテンさんとも話すこともなくなってきてさ、無言の時間とかあるでしょ、みんな。<笑>あるもん。うん、でもその中でも発信するのはね、なんかね、ストイックで楽しいっすけどね。うーん。ってことでね、まあ、今週ちょっと短くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、お便りがね、今週もありがたいことにね、もうポツポツですけど、うん、全然来てないっすよ、正直。<笑>いやでもね、1件でも2件でも来るだけでめちゃくちゃテンション上がるんですよね。はい。ってことでね、今週もちょっとお便りコーナーをちょっとね、早いんですけど、していこうかなと思っております。はい。では早速ですね、と、DM から、ラジオネームがですね、ロニャ、ロニャ、ひらがなでロニャ、アットマーク、低浮上さん。<笑>低浮上<笑>低い、テンション低いってことなのかなはい。いつも楽しく聞かせていただいております。最近めっきり寒くなってきましたね。みつさんがお住まいの福井県は寒さいかがですか福井県は雪なんて降ったりするんですかねはい。あ、降ったりしますね、結構。私は、学校から帰ってから、こたつからの誘惑が最近激しいです。学生さんなんすね。こんなこたつからの誘惑、私はどうしたらいいでしょうかもういっそのこと、こたつごと燃やしてしまいましょうか笑い。いつも楽しく聞いているので、これからもお体に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。こたつね。<笑>いや、こたつマジやばいっすよね。みんなの家もこたつ出てますかねうん、今日こたつの話しようかなと思ってたぐらいなんですけど、まあちょっと DM に来てたんでお便りコーナーでいいかなと思って話さなかったんですけど、こたつの誘惑やばいっすよね。なんかこたつって、なんだろう。うこたつに、思うことが何個かあって、一つちょっと話したいことが、ま、あこのね、ちょっと、お便りとはちょっとずれてくるんですけど、ま、あ一応本業でね、デザイナーをやってる手前もあって、やっぱりこたつってなんかちょっと、僕、なんて言うんだろうな。事務所もやっぱ低いローテーブルあるんですけど、やっぱこたつは置いてなくて、で、こたつって、なんて言うんだろうな。こんなこと言うとバカかって思われるんですけど、なんかこう、なんだろうな。怠惰の象徴みたいな<笑>机じゃないですか、あれって、ね。こたつの中にヒーターついてて、まあ布団まであって、ね、その上でご飯も食べれて、まあテレビなんてあった日にはさ、もう体、足元ポカポカ、布団もあったかくて、ね、ご飯も食べたら眠くなって、そのまましかも寝転がったら下にマットまであって寝れちゃうみたいな。なんかあのこたつっていうものが部屋にあるっていうのはすごく個人的には苦手で、事務所にもね、置いてないんですけど、まあ置きたいんですよ。もう便利だし、最高なのはもちろんわかってるですけど、やっぱ反面、なんかね、こたつってデザインが良くないですよね。そんなことないですかねなんか、めちゃくちゃおしゃれなこたつって見たことがなくて、うーん。なんかそんな偏見を持ってるからか知らないんですけどあんまりそのこたつをなんかググったりしたことがなくておしゃれなこたつってあるんかななんかまあね近いところで言うとなんかあの家具のねファーストファッション的なショッピングセンター的にはニトリとかあるじゃないですかニトリとかでもやっぱこたつとかねよくチラシとか広告とか出てますけどなんか天板とか、まあ、こたつ自体がこう丸になってる円形の天板が乗っててみたいななんて言うんだろう360度から入れるこたつみたいなの見たことあるんですよ、うん、でやっぱなんかちょっと目新しいなと思ったんですけどやっぱ円形のこたつって普通のなんて言うんだろうな一般家庭のこうまあリビングダイニングとかに置くには多分ちょっとデッドスペースが多いし、うん、よっぽどその円形が大きくないとこう収容人数っていうか、うんまあ、天板に置けるね、ものも面積的にも減ってくるし、やっぱ食卓としての機能も減ってくるんで、やっぱそれはなんかデザイン優先しすぎてね、ま、丸の方がなんか新鮮な感じしますけど、なんかこたつとしての機能をなんか損なってるなっていうのがあって、なんか本当にこう、なんていうのな、天板もめちゃくちゃオシャレで、ま、中に見えない、なんていうのな、足とかもオシャレで、もちろん、こたつとしての機能もちゃんと果たしてて、まあそのヒーター的な部分ですよね。それも一般品の同等で、なおかつなんかそれにこう合う、なんていうの、はこたつ布団とか、うん、その下に引くラグっていうかマットとか、まあ、あわよくはそれに合う座布団とかね、それぐらいまでデザインされてるようなものとか見つけたら、ちょっと買おうかなって思っちゃうかもしれないですね。うんもしね、なんか身の回りでこのこたつおしゃれですよとか、うちの家こんな感じでやってますよとかね、あれば、教えていただきたいなと思うんですけどね。こたつはなんかね、昔からちょっとね、うーん、なんかちょっと、好かないですね、個人的にも。ただまあちょっと話が脱線したんですけど、ロニアさんね、ロニアアットテイフジョウさんの言うようなね、そのこたつからのいざないがすごいです、的な。超わかりますけどね。はい。まあちなみにね、ロニアさん一回 DM をお返ししてありがとうございますって言ったところですね。まあでも私はね、こたつ入ってますけど、こたつの電源はオンにしていませんって帰ってきてましたけどね<笑>、うん。こたつ入んなくていいじゃんって思ったけど。まあでもこたつオンなんてしたらご飯食べたぞとかさ。まあこのロニアさんなんて学校から帰ってきてって書いていただいてるんで、まあ少なからず、まあ、中学生ってことはないだろうな、うちのラジオの。うん、おいくつか聞いてないんですけど、多分高校生ないし、大学生、専門学生とかだと思うんですけど、学校から帰って、ね、学校から勉強して遊んで帰ってきて、こたつんで入ったら絶対寝ちゃいますよね。ご飯前に寝ちゃうんじゃないむしろ。眠くなって。ご飯食べた後とか絶対寝ちゃうし、で気づいたらね、10時、11時になってて、圧宿題あるのにとか、明日からテストなのにとか勉強もしなきゃいけないけど、こたつからまたいざないがあって、ちょっと起きようと思ってもまたうとうとう、みたいな。起きたら一時になってて、お風呂入んなきゃ、みたいな。わ<笑>かるなぁ。まあね、こたついっそのことを燃やしてしまいましょうか、って言ってらっしゃいますけどね。まあこたつはもう、日本にしかないカルチャーじゃないのかな、こたつって。海外とかやっぱね、なんか薪ストーブとか暖炉とか、なんかあんなイメージあるんで、うんなんか日本古来のものな気がしますけどね。こたつっていう名前もあれですけど。海外でもあるのかなこたつって。海外展開ね、されてたらなんかもっとデザイン的におしゃれなもん出てきそうですけどね。でもやっぱりあれかな。うんこたつやっぱ日本古来のあのちょっと稲たい感じがいいんですかね。うんハイセンスなもの出ても需要がないのかもしれないですね。うんわかんないですけど。そんな感じで今週お便りいただいておりましたね。まあ、あと何件かいただいてたんですけど、ちょっと名前が出せないとか色々あったんで、今週は1件だけのご紹介にしようかな。うん。ドニアさんね、またよかったら、あの DM いただいたら、カルチャーポツデフェムのステッカー送らせていただきますんで、また教えてください。はい。あとね、まあなんだろうな。個人的に最近おすすめなものとかももうね、毎週言ってると結構限られてくるんですけど、最近やっぱりちょっと気になってるのはね、先週のラジオでもちょっとあの質問コーナーかなんかであったんで話したかもしれないんですけど、まあ、あの先週、先々週か、ブラックフライデーからサイバーマンデーっていろいろ世界的セールが続いていて、その中で僕ピックアップしてたあのナイキ、スポーツウェアブランドのナイキ、のクリアランスのブラックライディのセールがめちゃくちゃ安くて、まあもう終わっちゃったんですけど、で、プライベートでもやっぱナイキのウェブサイトめちゃくちゃ見てるんですよ、実は。うーん。なぜかというと、なんて言うんだろうな、ナイキってほんと近くに前も言ったけど店がないから実物見る機会ないんですけど、なんかデザイン性高いアパレルとかめちゃくちゃ多くて、本当に。うん。なんから先週もラジオで言ってから今週も結構空いた時間とか寝る前とかナイキのオンライン見てましたけどね。うん。わあクリアランスでね、ブラックフライデーで買っとけよかったみたいなとかありましたもんね。うん。で、まあ個人的にもね、ブラックフライデーセールでね、あのー、セットアップで、まあ買おうかな悩んでた先週言ってたやつ買ったりとかしてたんですけど、まあ実際今週届いて、まあサイズ感とかあんまりナイキとか買うことなかったんで、まあサイズ感とかはね、ちょっと今後に課題が必要だなと思って。うん、まあサイズの展開がちょっとそもそも少ないんで、あれだったんですけど、まあ別に悪いこともなく、セットアップね、まあめちゃくちゃ素材もやっぱハイテク素材で軽いし、あったかいし、デザイン性もいいし、うん、ナイキなんてとか思う人いるかもしれないですけどね。うん。なんか一周回ってナイキなんてめちゃくちゃイケてるなって思いますね。うん。なんか個人的にもね、なんかまあ、これから誕生日プレゼントとかね、よくスニーカーあげたりするんですけど、ナイキはやっぱりいいなと思って。まあアパレルとかはね、やっぱりこう、着る人の好みとかサイジングとかやっぱあるんで、なかなかあげにくいものではあるんですけど、うん、やっぱりナイキ2021年模様チェックなブランドの一つかなーまたね、あとスニーカーズっていう、あのアプリ。まあナイキの、まあスニーカーとかの発売日とか、抽選とかがやってるアプリ。あれもすごいっすよね。うん。もうなんかね、毎週何足か出てんじゃないナイキ。まああと一番最近気になったのは、今週発表になってたのかなナイキとあの、アパレルブランドのアンブッシュの、コレクション。NBA コレクションってやつかなは結構気になりましたね。コラボで。来週発売だったかなこれも買えないんだろうけどな。うん、オールブラックの、オールブラックっていうか、モノトーンかのブラックのダンクが出てたんですけど、ダンクのハイかな。めちゃくちゃバランス感良くてかっこよかったっすね。個人的に。これちょっと欲しいなと思って。うん、抽選が11日からかな。買えないだろうなまあ、アンブッシュといえばね、あのー、まあ、昔で言うと、M フローっていうラップグループの、えっと、ラッパー、バーバルさんと、バーバルの奥さんのヨーンさんかな。ユーンさんかな。ヨーンかな。さんが二人で、まあ、ディレクターやってるブランドかな。今はヨーンさんがやってんのかな。うん。まあ、元々ね、結構、特徴的なこのアクセサリー。うん。リングであったりとか、ネックレスであったりとか、ブレストであったりとか、結構アクセサリーからこう出て、まあいろいろね、こうアパレルの方に展開したりとか、最近だとこう、なんていうんだろうな、高級路線のジュエリーみたいな展開も多いんですかね。うーん、かなり個人的に昔好きだったブランドで、まあ結構モノトーンのデザインとか、結構特徴的なインパクトのあるデザインが昔からこのブランドの売りなんで、まあナイキとのコラボね、前のシーズンとかも何回かやってたような気がするんですけど、今回、久々にこのスニーカーズ見てて、うん、ダンクめちゃくちゃいい感じでしたね。うん。これ、ゲトリたいですね。まあ、あとはね、前のラジオでも一回言ってたんですけど、ナイキのエアマックス95ですよね、うん。95のネオン。まで、あ、蛍光の黄色黄色か。黄色の95の OG カラーってやつが、えっと、12月の17日かなに発売予定かな。うん、これも抽選になってるんですけど、これもね、欲しいですよね。なかなか買えないだろうけど、うん、これも欲しいなと思ってますけどね。まあ、この OG カラーはね、まあもう変えた瞬間あれじゃないですか。まあ、定価 18,700 円とかですけど、17,700 円の税かな。もう変えた瞬間、いくらぐらいなの ?8 万ぐらいなんじゃないのうーん。やっぱりメルカリとか見てても中古市場で出てもやっぱね、4、5回履きましたでもやっぱ4万円とか、ね、くだらないし、ね、この綺麗な、なんかこのネオンイエローを誰かが履いたやつとかちょっと嫌だなと思って買わないですけどね。うん。定価1万7000円の税なのに3万か4万出して誰が人履いたの欲しいんよって思うんですけど、ちょっと違うのかな感覚が。うん、スニーカーオタクではないんでね。ただデザイン的にいけてるなと思うんでぜひ欲しいんですけどね。うん。変えたらラッキーかなこれも。うん。これも、えっと、ネオンイエローは、抽選が12月17日の朝9時からですね。うん。今月はこの2足ぐらいかな個人的に気になってるのは。うん。なんかいろいろね、リリースありますけど。まあ、ダンクもね、いろんな種類あったりとかして。うん。あと、エアジョーダンの、うーん、11かなちょっと気になってる。出国ですかね、これ。うん、いろいろ気になるスニーカーはありますけど、まあ、スニーカーそんな好きじゃないんでね、もともと。まあ、買えたらラッキーぐらいで。ま、なんでも遊びですよね。うん。価値でやっちゃうと悔しいんでね。うん。朝9時にね、このためだけに起きて、抽選するの悔しいんで。まあ、普通のサラリーマンとかしたらね、9時絶対起きてるし、もう会社にいてね、スニーカーズ開いて、9時になった瞬間ポチるんでしょうけどね。うん。抽選どれぐらいの確率なんですかね当たったことないな、これ。ッ点も出たことないよ。1回ぐらいね、当たると嬉しいんですけどね。はい。ってことでね、今週も超雑談だったね。うん。内容まじなんもなかったんじゃないあとなんか今週ね、ちょっと気になるニュースとかも実はあったんですよ。まあ、昨日か。一番気になるニュースは、あれじゃないあの、国連のニュースだよね。見ました皆さん。あんまりピックアップすると良くないんであれですけど、あのね、あの、国連が、あの、いわゆる大麻ですよね。大麻と大麻樹脂を、えっと、最も危険な薬物のリストから除外したと。はい。これ結構大きいニュースなんじゃないうん。まあ、まだまだね、そんななんか、もう完全に大丈夫ですよとか、そういうもんじゃないんですけど、国連が、えっと、大麻と大麻樹脂は今まで1961年の麻薬に関する単一条約で特に危険な麻薬としてスケジュール4っていう等級に分類されていましたと。これはヘロインとかオピオイドなどと同じくらい危険性が高いという位置づけで今まであの大麻が位置づけられていましたが、えっと12月2日、世界保健機構 WHO が大麻と大麻樹脂をこの等級から外しますということを勧告したと。で、国連の麻薬委員会は2日の採択で WHO の勧告を賛成多数で承認しましたと。はい。これはもうアメリカとかも賛成したみたいですね。で、スケジュール4っていうのはどういうものかっていうと、スケジュール4の麻薬は依存性が高く、乱用の危険が非常に大きいと、だけでなく、特に有害性が強く、医療的あるいは治療的価値は極めて限定的で、限定的とされていますと。で、国連麻薬委員会がこの承認をしたことで、麻薬と麻薬、麻薬じゃないわ、大麻と大麻樹脂はこの分類から外され、医療的価値も認められることになっていくと。ただし、依然としてスケジュール1の分類に基づく規制対象となっております。今回の特急変更が各国政府の薬物規制に直ちに影響を与えることはなさそうですが、国連の規制を参考にしている国では、医療用大麻の合法化に向けた動きが加速する可能性が大いにあると。うん、うん、うん。東京の変更は賛成27カ国、反対25カ国で可決されました。アメリカ、イギリス、ドイツ、南アフリカなどが賛成票を投じたのに対し、ブラジルや中国、ロシア、パキスタンなどは反対に回りましたと。はい、はい、はい。だいぶ動いてきましたね、この対馬情勢もね。うん。なんかん、まあ僕は何とも言わないですけど、まあ結構ね、大麻賛成派の、まあ音楽家でいくと、モーリー・ロバートソンとかね、結構面白い、ね、文、あの、見識でよくインタビュー出てたりしますけど、うん、まあ徐々にほら、緩くなってきてるでしょ、みたいなツイートしてましたね、モーリーも。うん。まあなんか、やっぱりこう、情報には勝てないのかな。うん。まあどうしてもね、メディア、マスコミがやっぱ今でも強い風潮はありますけど、うん、やっぱりこれだけ SNS が進化したりとか、うん、発言誰でも気軽にね、全世界に向けて発言できるようになったり、発言したことがこう、なんか数秒でね、全世界に拡散されるようなシステムが、これだけ広がってくると、やっぱ国単位、国家単位でね、隠蔽を図っても、なかなか情報っていうのはこうね、うん、いろんなところから漏れていって、いろんな人の耳に、目に入ってくるようになるんでしょうね。うんだからこそね、やっぱこういうのを見てもやっぱ情報のこうなんていうのかな、選別っていうか、まあいいもの悪いものとか、自分に合うもの合わないものとか、好きなもの嫌いなものっていうのをなんか、見極める力っていうのがやっぱりね、このパーソナルの力がやっぱり重要になってくると思うんでね。まあ、お後がよろしいよって感じなんですけど、カルチャーポッツ FM ね、いろんな人の価値観とかね、人生観、人生のこう、ターニングポイントみたいなものにやっぱ、来年からもね、フォーカスして、スポットを当てて、配信していければなと思っておりますね。はい。<笑>うまいことまとめましたけどね。うん。まとまってんのかなわかんないですけど。ってことでね、今週もまた一人で収録してたんですけど、来週こそね、みんなスケジュールあるんですけど、来週二人ぐらいアポイント取ってるんで、ひょっとしたら来週もう年末分ぐらいまで取っちゃう可能性もあるんですけど、はい。まあ12月に入ってね、これからまあね、繁忙期、最後の繁忙期、年末入る方もいらっしゃるでしょうし、またね、コロナ禍の中でもやっぱ忘年会とかね、うん、なんかいろいろこう、外に出る機会も増えると思うんでね、まあくれぐれもね、皆さん、まあコロナ対策とか、まだまだ油断せずにですね、また12月ね、あの、乾燥してちょっと風邪とかやっぱ引きやすい時期になってきてると思うんで、あの、年末までね、お体、ご自愛くださいということで、体調管理くれぐれもお気をつけくださいってことで、今週はそんな感じで終わりたいなと思います。はい。ってことで最後に番組からお知らせして終わりたいと思います。カルチャーポツデヘムでは毎週月曜日の朝7時に最新のエピソードを配信しております。ラジオの視聴はサウンドクラウド、ポッドキャスト、スポティファイなどの各アプリから過去のエピソードも合わせてすべて聞けるようになっておりますので、ぜひご視聴をお願いします。また話した内容などをまとめたカルチャーポツ FM ムのインスタグラムはアットマークカルチャーポツ FM ムでアカウントありますので、良ければまたフォローしてですね、拡散いただけると嬉しいです。またね、番組の感想とか、フィードバックとか、質問とか何でもいいんで、お便りでも何でもいいんで、ハッシュタグつけて、カルチャーポツエフムまで投稿いただいたりとかですね。あとは、インスタのアットマーカルチャーポツエフム、ツイッターのアットマーカルチャーポツエフム、それぞれのね、アカウントに、DM 等でいつでも三つ当てに、気軽に送っていただければね、これからは、まあ気が向けばね、T シャツまだちょっと在庫あるんで、まあちょっと時期的にね、T シャツ寒いんであれですけど、まあ T シャツ送ったりとか、ね、ステッカーとかのオリジナルグッズが返礼品としてね、ポッドキャスト返礼品的にね、もらえる可能性もなきにしもあらずっていうか、多分送るんで、よかったらお気軽にね、まだあの、こっそり聞いてますよ、リスナーの皆さん、ぜひね、DM ください。あの、つながってね、来年なんか一緒に遊んだりとか、いろんな県の人と絡みたいんで、ぜひぜひよろしくお願いしますって感じですね。はい。ってことでね、今週もまた一人収録で、約1時間余りやってきたんですけどね。本当に寒くなってきてるんで皆さん、あの、風邪ひかないように暖かくしてね、ラジオもね、暖かい環境で、また今日、12月7日月曜日ですけど、1週間始まるんで、元気にやっていきましょうってことで。今週もね、カルチャーポッツエフムエピソード第49回ということで、私、ミツがね、一人収録で1時間余りお送りさせていただきました。またぜひ来週もお聞きください。ありがとうございました。<laughs> She Kem K, fuck I look like Kanye
1: Should I'm close、yeah. range Might be blood all on my them clothes Shoot blood Might be Kanye